0: Hallo und herzlich willkommen zum Tech-Team-Talk, dem, dem Deutschen Wrestling-Podcast. Mein Name ist Viktor. Redman. And I'm a certified G and a bonafide stud. Und ich habe schon eine Maske getrunken. And you can't teach
1: that! Und sie sitzen zum ersten Mal dabei, wo sie das tun. Das tut ihrer Stimme gut. Das ist ziemlich geil. Ja, machen sie mal mich hier Sitting
0: weiter. at the mic right across from me is Big Tim. Der auch sitzt und trotzdem noch größer ist als ich, der lange Lulatsch. <lacht> and he is seven. Seven! foot tall. Das ist größer als Brock Lesnar. <lacht> And you can't teach that. But I'm already. We in, in the, the room. room. How oh.
1: you do it? So, ich hoffe, ihr seid wach da draußen. Ich jedenfalls bin es, obwohl es eigentlich spät nachts ist, während wir aufzeichnen. Äh Aber das macht ja nichts. <lacht> Sie müssen nicht so schneiden ein Mikrofon <lacht> vor der Nase. Da kann man auch leise sprechen und verstehen. So, also, ja.
0: wie gesagt, ne, ich habe es ja kurz schon angekündigt, nur zu eurer Vorwarnung. Wir haben äh, beide. Wir haben beide. Getrunken. Ja, ja, minimal.
1: Wir, sind, wir haben Alkohol zu uns konsumiert. Ja, ja. Und ein Gin. Also das ist Alkohol. Und ein Gin. Nein, wir haben ein Bier getrunken, also Alkohol und Gin, das ist Genuss. Ein Bier, also man muss sagen, wir wurden überrumpelt. <lacht> äh, ihr es könnt ja auch eine Maß bestellen. Ja, genau. Da es, müssen wir den Henkeltest machen. Es
0: wurde ein original bayerisches Bier angeboten und dann hieß es, wie groß, also groß ist bei uns eine Maß. Und dann hat, <lacht> ja. Da konnten wir nicht zurück, ihr Nein. versteht
1: das bestimmt. Ja, Gruppenzwang, also ja also, Zweierzwang, <lacht>
0: Aber das hindert ja. uns nicht. Ähm, wir werden euch heute informieren und unterhalten in Bezug auf die aktuellen Ereignisse im Bereich des professionellen homoerotischen Unterwäscheringens.
1: Auch ja. bekannt als
0: professionelles Wrestling. Ja. Viele, viele Sachen sind passiert, seit wir zum letzten Mal zusammen in diesem Studio saßen. Der Thaler spielt schon wieder am Handy.
1: Hm, nee, ich gucke einfach nur so Wrestling-Sachen so, so. durch.
0: Und äh, heute... Habt ihr ein ganz besonderes Vergnügen hoffentlich und zwar erlebt ihr die Premiere eines neuen Features eines neuen Segments in unserem fantastischen Pro Wrestling Podcast. Heute erlebt ihr nämlich den allerersten die Premiere des Storyline Smackdown. Was passiert in Storyline SmackDown? Ganz einfach. Der Herr Thaler und ich, wir echauffieren uns ja ganz oft und regelmäßig und ausführlich bis zum Erbrechen, also eurerseits, über so diverse Probleme mit dem Storytelling, mit, mit den Geschichten, Storytelling? mit
1: Charakteren mit, in der oh, WWE. es gibt einen Wrestler. Oh, es gibt einen zweiten Wrestler. Stellen wir sie in einen Ring. Lassen wir sie kämpfen. Punkt Storytelling. Genau.
0: Und im, im Rahmen unseres Storyline SmackDown <lacht> wollen wir jetzt einfach mal zeigen, dass wir es besser können, denn. Unser Ziel ist ja, von der BWE angeheuert zu werden. Niemand interessiert sich für euch, ihr Proleten. Ähm, <lacht> unser Ziel ist es ja, dass die BWE uns anheuert. Und, äh, das ist der Ziel dieses ganzen podcast -Ziel. Ja, ja, Das ja, ist eigentlich, natürlich. eigentlich.
1: Um, Wir machen das so
0: lange, bis ihr uns bucht, ihr Schweine da draußen. Nein. Deswegen ja. äh, wollen wir in Zukunft gerne in semi-regelmäßigen Abständen im Rahmen eines Storylines Smackdown Boah. uns mal halbwegs ernsthaft wenn wir nicht gerade betrunken sind, damit beschäftigen, wie würden wir eigentlich Events und Charaktere und Storylines ähm, also gestalten und bucken?
1: Also heute nicht, weil wir sind ja betrunken. Ich
0: krieg das hin. Oh. Ähm, denn heute, im allerersten Storyline Smackdown, soll es um eine Figur und eine Storyline gehen, die uns schon seit Wochen und Monaten beschäftigt und nervt. nervt. Ja, und zwar Brock, Brock Lesnar als Universal Champion. Oh. Ähm, also Kurze Frage, yeah. bevor es losgeht. Yeah. Hast du zufällig mal ähm, gestern oder heute das äh, Video gesehen von der Raw House Show, also von dem Non-Televised-Event in Winnipeg in Kanada? Nee. Alter, Brock Lesnar kann sich bewegen. Oh scheiße, wirklich? Brock Lesnar kann mehr als drei Moves. Brock Lesnar kann sogar auch mehr als drei Moves einstecken. Ist das auf dem Network? Jein. Es war auf der Facebook-Seite der WWE. Die hatten diese Hausshow, also ah. ein, ein, ein nicht im Fernsehen übertragenes Event in Winnipeg ja. in Kanada, ähm, wo ja Brock Lesnar auch jetzt lebt, soweit ich weiß. Aha. Und äh, Brock Lesnar hat einfach mal so locker-flockig den Universal-Titel verteidigt gegen Seamus. <lacht> Seamus?
1: Ja. Würde
0: man jetzt erwarten, so cool der auch mit Cesaro im Team funktioniert, ja. dass das ganze Ding in drei Minuten gegessen wäre. Ja. Nein! Was? Brock Lesnar steckte einen Bro-Kick ein, oh. ähm, Wurde nicht etwa gepinnt oder so, aber Brock Lesnar ging zu Boden. Auf die Knie? Auf die Knie. Okay. Brock Lesnar verkaufte den Tritt als ein Move, der ihn verletzt hat. Okay. Brock Lesnar wurde von Seamus auf die Schultern genommen und durch den Ring getragen und geslammt.
1: Erfolgreich. Okay. Es gab
0: mehrere, wenn auch erfolglose, Pinversuche an Brock Lesnar. Der war also mit dem Rücken auf dem Ringboden.
1: Es gab, Sie erleben mich sprachlos. Ja, es gab
0: einen gescheiterten F5. Okay.
1: Klar.
0: Am Ende hat äh, Brock Lesnar den F5 dann durchgekriegt und Wie Sheamus lange war gepinnt. Das Match? Ähm, es gab nur einen Zusammenschnitt auf der Facebook-Seite. Der Zusammenschnitt okay. war drei Minuten. Damit oh. also länger als die meisten Brock Lesnar-Matches bei ja, Pay-per-Views. Absolut. Ähm, Sheamus sah super gut aus. Ähm, Sheamus hat viele seiner Trademark-Moves, viele seiner standard Standardaktionen an Brock Lesnar angebracht. Erfolgreich. Ähm, Brock Lesnar hat super verkauft. Warum geben sie uns das nicht normalerweise in einem Pay-Per-View? Ich weiß es nicht. Also, ne, wer diesen Podcast ah. schon länger verfolgt, der weiß ja, wir waren ja schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, anscheinend kann Brock Lesnar nicht mehr. Ja. Ne? Der läuft ja innerhalb von 30 Sekunden rot ja. an. Der, der kann einfach nicht mehr. Und, ähm, der muss jetzt halt ähnlich wie ein Goldberg ähm, einfach als Monster verkauft werden mit drei Moves innerhalb von zehn Minuten. Ja. Sonst bricht der zusammen. Ja. Aber nein, der kann. Das heißt, es gibt wirklich, verdammt nochmal, irgendwelche sogenannten Kreativen in der ja. WWE, die den so buchen, die das so schreiben, dass der nichts macht außer Suplex, F5 und Ende. Das schreiben Leute, das finden Leute gut. Oh Gott. Also...
1: Ist The das furchtbar? Fuck? Der kann Dinge. Schreck. Tatsächlich. Der ist, äh, also ich, ich war
0: völlig baff. Oder, buff.
1: oder, oder tatsächlich, weil er da wohnt oder so, hat er einfach geile Connections zu extrem guten Drogendealern und es war halt einfach mal wahnsinnig geiles Kokain im Umlauf. Das ist möglich. Das hast du ja zum Beispiel bei, ähm, guck dir mal, es ist jetzt so, ähm, Off the Wrestling, Aber guckt euch mal. Off the Wrestling. Ja, wenn, wenn ihr zu Hause gerade eh vor YouTube hängt und euch aktuelle Wrestling-Folgen so anguckt oder so, irgendwie so, dann guckt euch doch mal äh, sowas wie Top of the Pops, äh, Top Top of the Pops, Pop oh Gott. Macht sowas bitte nicht. Doch, doch. Äh, aus, den, aus den 90er Jahren einfach, also das, das DSDS quasi äh, Englands an, irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo Kokain noch billig und viel im Umlauf war. War da Kokain jemals billig? Naja, sagen wir mal billiger als heute. Es war so bei 60 bis 50. Programm. Heutzutage ist das, habe ich gehört, jedenfalls so ungefähr bei, also sagen wir so, meine äh, äh, Medien. Äh, so ähm, Auf jeden Fall, äh, das ist wirklich ein Erlebnis. Also da sind die Leute wirklich komplett, da sind sie überdreht, da machen sie Popsongs. Vielleicht ist genau dasselbe bei Brock Lesnar passiert und bei Cesaro.
0: Äh, bei Seamus. Ja. Schön es man weiß es nicht. Sollen wir alle auf Koks wrestlen? Ja. Anyway, im Storyline Smackdown ja. haben wir uns für dieses Mal, für diese Woche die Aufgabe gestellt. Wir wollten mal überlegen, wie würden wir die Storyline um Brock Lesnar ja zu Ende bringen? Ja. Also wie würden wir dafür sorgen, dass der den Universal Titel abgibt auf eine Art und Weise, die... Sowohl den Fans als auch dem Kader möglichst viel bringt.
1: Ja, ich habe eine Alkoholversion und eine Non-Alkoholversion. Fangen wir doch mit der Non-Alkoholversion an. Mist, verdammt. <lacht> naja, die Non-Alkoholversion ist, es wird eine Never-Ending-Story werden. Also das, ich, ich bleibe so ein bisschen realitätsnah, weil einfach oh mal das Storytelling ist halt einfach mal so. Und ich glaube, allzu große Sprünge kann man nicht erwarten. Also von daher, das wird so eine Never-Ending-Story werden. Und am Ende siegt tatsächlich irgendwann. Äh, hier, ähm, ähm, oh Gott, zu viel Alkohol. Äh, Ihr Liebling Roman Reigns? Roman Reigns, natürlich, auf jeden Fall. So, ähm, dazwischen, Wann ist denn irgendwann? Ich würde mal schätzen, in so, ja, wenn es ganz schlimm läuft, sind es noch fünf Pay-Per-Views.
0: Also Sie denken, so bei WrestleMania wird es dann ja. kulminieren? Ja. Okay.
1: Ja. Das ist sehr realistisch, glaube ja. ich. Leider. Dazwischen wird es noch einige in Anführungsstrichen spektakuläre Fights geben, wo äh, verschiedene andere Größen versuchen, irgendwie ihm den Titel abzunehmen und alle scheitern werden. Alle Größen quasi bis dann am Ende Roman Reigns quasi reingewaschen und äh, äh, ja, bejubelt vom Publikum halt einfach unter ganz großem Jubel dann bei der Wrestlemania diesen Titel äh, um sich schnüren wird. So, okay. das ist die non alcoholic version
0: Was denken Sie, wie wird dieser theoretische Wrestlemania Fight laufen? Wird das dann Uh, Give-and-Take-Match, also ein, ein ausgeglichenes Match, wird Roman Reigns dann Brock Lesnar zerstören, wie es in Goldberg getan hat? Wie stellen Nein, Sie sich das vor?
1: Das wird so sein, dass erstmal ähm, auf jeden Fall Roman Reigns zerstört wird, ganz ganz eindeutig. Und dann gibt es irgendwann Lucky Punch quasi so. Also Lucky Punch? Ja, ir irgend so ein, so ein Oh Entweder, ich glaube Einmischung von außen kann man komplett ausschließen. Also es wird irgendwann so sein, dass irgendwas wird passieren, also irgendein Ringseil, was aus Versehen ins Gesicht gefletscht wird, wie jetzt gerade auch bei Two of Five ist es ja passiert, ähm, gegen Kalisto. Ähm, oder oder pf, ja irgendwie irgendwie sowas so aus Versehen, so wie Cesaro aus Versehen, mit den Zähnen <lacht> auf dem Stahlpfosten. auch. gibt es jetzt dann. ein T-Shirt, ne? Oh.
0: Gott. Chris <lacht> <lacht>
1: Mit THW jeweils. Oh mein Gott, ist das gemein. Ich hab fand, überlegt, das zu bestellen. Ich fand ein wesentlich besseres Plakat als dieses T-Shirt, fand ich ja, da, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, war äh, bei dem anschließenden Raw Fight hält jemand ein Plakat hoch mit dieser obligatorisch für Amerika typischen Milchpackung. Mhm. Oben drüber Missing und unten drunter ein, Zähn, ein, ein Bild von 13. Das ist leider geil. Oh Gott, ich habe so, hab so gefeiert. Nee, aber. Äh, <lacht> Zurück zum Thema. Ähm, wo war ich? Äh... Lucky Punch, Lucky Punch, Roman genau. Reigns Irgendwas halt Siegt. passieren, wo halt dann Brock Lesnar irgendwie ganz, ganz, ganz fatal einstecken muss und dann hat Roman Reigns einfach das Glück des Stärkeren und wird es dann, dann irgendwie an sich reißen und von da aus auch nicht mehr abgeben. Also auch im Rematch, da im Rematch wird tatsächlich dann Roman Reigns auch wirklich äh, absolut stärker sein und ihn auch zerstören. Okay. Im Rematch, weil zu kurz nach der eigentlichen, nach dem eigentlichen Titelverlust und so, da wird es dann auch endgültig an Roman Reigns gehen und dann wird auch Roman Reigns reingewachsen waschen werden vom WWE-Universum für seinen no. Undertaker, äh, der <lacht> ja wiederkommen wird natürlich äh, 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 Sieg und äh, dann werden sie ihn feiern als den wahren Helden von WWE. Und dann wird Roman Reigns aber noch ein Match haben müssen ähm, gegen Seth Rollins. Mm. Der bis dahin wen hat der, der bis dahin alles besiegt? Mm. Ja, so also ein alter Kingslayer-Manier, also quasi sich einmal wieder durchgeboxt hat. Und dann wird es den Fight Roman Reigns gegen äh, Seth Rollins geben. Und da wird dann Roman Reigns ganz knapp nur noch gewinnen.
0: Okay.
1: Ja. Das
0: würde ich mir zumindest angucken. Ja, ich auch. Ich finde ähm, die Idee, dass ein Roman Reigns durch einen glücklichen Zufall, durch einen Lucky Punch siegt bei WrestleMania, finde ich sehr cool. Ich glaube, das wäre dann auch was, was die Fans noch eher akzeptieren könnten. Denn... Ich weiß, sie würden gerne allerlei homoerotische Dinge mit dem Mann tun, aber der Großteil des WWE-Universums. <lacht> das ist ein komplettes, seit Wochen und Monaten sich haltendes Gerüst. Der Mann ist fett geworden. Der, unter der Großteil, Großteil des WWE-Universums, der, der buht halt weiterhin Roman Reigns aus. Insofern <lacht> glaube ich, fett geworden. eine, ein, 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 ein durchmarschieren, ein souveräner Sieg aus dem Nichts gegen Brock Lesnar, nee, das nein, kann man nein, bei WrestleMania nein, nicht nein, bringen. Nein, nein. Zumal der Mann ja nun schon mehrmals gegen ja, Brock Lesnar verloren hat. Ja, ja, ja. Ähm, aber so, so ein Lucky Punch bei WrestleMania und dann im Rematch quasi die Absolution, im ja. Rematch dann der Beweis, ja, er ist wirklich besser. Ja, ja ich gebe zu, das würde ich gucken. Sehen Sie? Das fände ich okay. Ähm, auch wenn ich hier mit Roman Reigns wenig anfange.
1: Wollen kann. wir zu Ihrer Version kommen oder zu meiner Alkoholik-Version? Ach,
0: machen wir doch erst meine Version. Ach, verdammt. Ähm, <lacht> bei mir, das kann ich gleich mal vorwegnehmen, wird es nicht Roman Reigns ähm, ich würde, ich würde das, 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 das große, ja seit Monaten ähm, unausgesprochen angepeilte Titelmatch ähm, Roman Reigns, ähm, Brock, Re Brock Lesnar auch bringen,
1: mhm.
0: ich würde es aber beim Royal Rumble bringen mhm. und ich würde Roman Reigns ein, ich glaube zu dem Zeitpunkt ein drittes Mal verlieren lassen, mhm. von mir aus auch knapp, das mag gerne geschehen, aber ähm, da bin ich relativ leidenschaftslos. Aber ich würde Roman Reigns ähm, so knapp es sein mag, klar ohne Einmischung, ohne Ringseile, die irgendwo hinschnappen, verlieren lassen. 1, 2, 3 in der Mitte des Rings nach meinetwegen dem dritten F5. Okay. okay. Ähm, gleichzeitig würde ich beim Royal Rumble, also am selben Abend, Finn Bella als Nummer, sagen wir, vier einziehen und als Sieger die Arena verlassen lassen. Mhm. Und ähm, mein Raw-Main-Event für WrestleMania wäre damit:
1: Finn Bella gegen Brock Lesnar. <lacht> ähm, okay, Tiffy gegen Samson.
0: Genau, das mag man jetzt sagen. Ja. Ähm, aber Sie erinnern sich vielleicht geplant oder zumindest angedacht war ja vor Jahren mal, als beide gerade noch super heiß waren und <lacht> aktiv, Daniel Bryan ja. gegen Brock Lesnar, ja. David, David gegen, gegen Goliath, Goliath. Genau. Das würde ich mit Finn Bella komplett neu aufziehen. Dazu muss natürlich erstmal Finn Bella neu aufgebaut werden. Da sind sie gerade schon auf einem guten Weg bei der hm. WWE. Sie lassen ihn ja permanent Bray Wyatt versuchen. Übrigens, alle die, die
1: dürfen permanent Bray Wyatt versuchen. Die, die
0: neueste Idee, ähm, ja. darüber müssen wir nachher noch sprechen, das hm. ist so bizarr, aber anderes Thema. Ähm, ich würde natürlich diese Fehde ähm, gegen Bray Wyatt komplett gewinnen lassen, auch auf Kosten von Bray Wyatt, den ich sehr mag. Ähm, das heißt bei ähm, TLC. Darf es auch von mir aus gerne das ja sowieso bereits mehr oder weniger feststehende ähm, finale Match geben zwischen Bray Wyatt und, äh, und, und, und äh, Finn Bella? Bella gewinnt natürlich. Und ähm, dann würde ich bei der Survivor Series, ähm, wo ja aller Voraussicht nach Brock Lesnar nicht verteidigen wird, mhm. ähm, ein relativ stark besetztes Number One Contendership Match bringen. Um, und zwar könnte ich mir da vorstellen, um, Roman Reigns gegen Braun Strowman mhm. in einem harten Gimmick-Match. Mhm. Die beiden haben mir bewiesen, dass sie das hinkriegen. Ja. Um, hier würde ich dann wiederum Roman Reigns gewinnen lassen,
1: mhm.
0: um, sodass der für den Royal Rumble quasi seinen Shot sicher hat.
1: Aber würde dann Finn Balor quasi als Finn Balor rein äh, spielen und rausgehen? Oder würde er, wie es in meiner kranken Fantasie vielleicht viel geiler wäre, quasi erstmal aus welchen Gründen auch immer beim Royal Rumble halt quasi rausgehen und als Demon King wieder reinkommen? Ähm, ich, würde das ich, ich würde
0: das Entry beim Royal Rumble, glaube ich, für Finn Balor tatsächlich recht standardmäßig halten, okay. einfach weil es ja diese kurzen Einzugsmomente ja. nur gibt ja. und weil die WWE ähm, meiner Meinung nach diese Charaktere nicht ausreichend differenziert hat. Okay. Also ähm, Der Demon King bei WWE kommt für mich immer noch rüber als Finn Bella mit Maske. Genau, ja, okay. ähm, also okay. das wurde nicht differenziert. Ja, ja, ne? okay. bei, äh, in den 90ern bei ähm, Mick Foley, Mankind, Cactus Jack und, ja. und, und, und äh, Dude Love haben sie das gemacht. Ja. Ich glaube, der ist ja auch drei oder viermal im selben Royal Rumble angetreten <lacht> mit unterschiedlichen Kostümen das haben sie bei Finn Bella nicht gemacht, insofern ähm, würde ich tatsächlich ihn einfach als Finn Bella antreten lassen und das Demon King Gimmick als solches akzeptieren. Okay. Ähm, jedenfalls würde ich dann beim, beim Royal Rumble äh, Roman Reigns gestatten, seinen sich erkämpften Number One Contendership Spot gegen Brock Lesnar ähm, zu bekommen und ich würde Brock Lesnar verlieren lassen, während Finn Bella den Royal Rumble gewinnt. Ähm, dann würde ich Finn Bella, um ihn aufzubauen, noch ähm, beim Raw-Pay-Per-View vor WrestleMania, das dürfte dann Fastlane sein, ähm, jemanden relativ hochkalibriges besiegen lassen? Mhm. Ähm, ja, sagen wir, das würde sich anbieten, ähm, wir, nehmen, wir bringen da einen Seth Rollins ins Spiel. Ja. Ähm, die beiden haben ja eine Vergangenheit zusammen und ein Seth Rollins kann sich jederzeit problemlos hinstellen und sagen, Alter, nein, ja. ähm, mein Shot, nicht deiner bei WrestleMania. Ich werde es sein, nicht du. Hier, zeig, was du kannst. Ähm, dann muss man halt wieder irgendwelchen Bullshit sich ausdenken, warum ein Number-One-Contender für WrestleMania seinen Spot, ähm, seine Chance aufs Spiel setzen sollte. Aber das ist ja bisher immer gelungen. Ähm, und dann würde ich bei, bei Fastlane oder wie auch immer der Pay-per-view vor WrestleMania nächstes Jahr <lacht> heißt. Ähm, Great, wäre, das, wäre das mein greater Main Event?
1: Balls of fire.
0: <lacht> Wer weiß. Ja. Jedenfalls würde ich da dann ähm, tatsächlich ähm, Finn Bella, sagen wir gegen einen Seth Rollins oder vielleicht sogar im Three-Way gegen Seth Rollins und Demon Ambrose setzen. Mhm. Je nachdem wie diese Tag-Team-Geschichte mhm. sich bis dahin entwickelt. Ähm, und würde dann natürlich bella einen oder wenn wir von einem Three-Way Three reden, ja. auch beide besiegen lassen. Ja okay. Um, das Ganze aber aufbauen als No Chance ja. Richtung WrestleMania. Ja, ja, also ja, ja. Ich glaube, ein, ein Brock Lesnar kann ganz realistisch einen Finn Balor überhaupt nicht ernst nehmen. <lacht> um, allein schon aufgrund des Größenunterschieds. Hat da um, jemand gehustet? Ich habe da was am Fuß. <lacht> genau, ja. so würde ich das tatsächlich aufbauen. Ja, ne? okay. Ich würde auch, würd auch Finn Balor tatsächlich um, auf der Road to WrestleMania die letzten paar Wochen Woche für fucking Woche komplett von Brock Lesnar und Paul Heyman demontieren und zerstören lassen. Mhm. Bis vielleicht auf die letzte Woche vor der WrestleMania. Da würde ich den Demon King rausholen mhm. und vielleicht gibt es ein Blutbad für Brock Lesnar mhm. und äh, ein bisschen Spooky Mind Games und mhm. damit würde ich in die, die Wrestlemania Madeln verabschieden. Über den
1: Beamer. Genau.
0: Damit würde ich in die Wrestlemania verabschieden und das mhm. Match, was ich mir vorstellen würde ähm, als Main Event von Wrestlemania, zwischen Bella und Lesnar ähm, wäre ein Match, wo Brock ähm, über lange Strecken dominiert, also wir reden hier von Minimum 25 Minuten. Okay. Ja? Aber wo Brock über lange Strecken dominiert, mhm. ähm, nicht weil er ähm, nach und nach äh, immer weiter äh, durchpowert, sondern weil er einfach auch einen Finn-Bella auskontern und auffangen und sonstiges bringen kann. Mhm. Um, ein Suplex nach dem anderen, ein Slam nach dem anderen. Ich würde innerhalb der ersten 5 Minuten den F5 bringen, mhm. den ersten Pinversuch. versuch Finn Bella kommt raus. Kommt raus. Mhm. Ich würde bei Minute 10 spätestens den nächsten F5 bringen. Mhm. Finn Bella kommt, kommt raus. raus. Und auch
1: außerhalb des Rings. Genau. Klar.
0: Ähm, und das würde ich halt. Durchziehen bis irgendwie Minute 15 und mhm. dann auch verkaufen, dass zwar Brock Lesnar nach wie vor dominant ist, mhm. aber völlig verzweifelt. Ja, weil der Typen nicht weil, weil der Typ einfach immer wieder aufsteht. Ne? Ja. Ähm. Ja, und dann am Ende müsste man vielleicht sowas bringen äh, wie ähm, bei WrestleMania 20, Chris Benoit gegen Triple H und, und, und Shawn Michaels, das müsste eine Submission oder sowas aus dem, oder von mir aus auch ein K.O. Schlag oder Tritt aus mm. dem aus dem Nichts sein, so RKO-mäßig, ja. genau. <lacht> ähm, und dann möchte ich aber, dass der das Ding kriegt. Okay. Und dann möchte ich, ähnlich wie bei Ihrer Idee zu Roman Reigns, dass
1: der, dass es ein Rematch gibt beim folgenden Pay-Per-View und dass er das Ding souverän verteilt. Wie realistisch ist jetzt Ihre Idee gegenüber meiner? Null. Sehen Sie? So, jetzt kommen wir zu meiner Wie Al gut
0: finden Sie meine Idee?
1: Sehr gut. Sehr gut, aber eben leider nicht realistisch. Wir kommen zu meiner Alkoholik-Version. Fantastisch. Ja, also... Brock Lesnar wird den Titel ich, los. dass ja. wir nach dieser Aufnahme noch mehr trinken werden. Also Brock Lesnar wird den Titel los. Und zwar folgendermaßen. Er hat ein... Äh man muss dazu sagen, die WWE wird vorher ihre kompletten Standards leider ändern müssen. <lacht> Ist nicht minder realistisch, ne? als ihr Versuch. Und äh, Frauen dürfen gegen Männer jetzt kämpfen. So. Und äh, Brock Lesnar wird halt äh, einen Einzug haben quasi. Ich sag noch nicht genau gegen wen, weil seine Gegnerin wird schon im Ring sein. So ähm, Und auf ihn warten. So. Und äh, er hat ein Einzug dann und äh, die Helfer von der Gegnerin, die werden ihn zuerst sehr fertig machen. Also Brock Lesnar wird äh, quasi sein, äh, durch, den, durch die Änderung des Reglements dann möglichen Fight haben gegen Bailey. Und. <lacht> ja. Ich hebe gerade die
0: Augenbrauen quasi <lacht> bis zur Decke.
1: Ja, und äh, er wird von diesen Luftpuppen, die da am Eingang immer sind, dann wird er umwickelt. Er wird sich wie ein Tier darin winden und sagen,
0: was mich los?
1: Aber sie werden ihn halt umwickeln einfach, ganz, ganz stark und überall abwirken. Dann wird er so klassisch lila werden, wie er das immer wird ne? und sich dann der Farbe dieser Luftpuppen angleichen quasi. Währenddessen wird Bailey ihre Chance wittern und das wird der Moment sein, auf den wir alle seit mindestens einem halben Jahr warten. Bailey turns evil. So, yes. sie wird... Ja, ja, hier, sie, heal. aber Bailey turns heel evil. So, sie steht also im Ring. Sieht das, das ist ja ein, ein Unfall quasi, ne? Er wird sich halt in diesen Puppen komplett, also er wird nie wieder eine Rettung finden, er ist kurz vorm Ersticken. Bailey wie immer. Ja, Bailey steht im Ring, sieht das und denkt sich so, soll ich es wirklich machen oder <lacht> lasse ich es lieber sein? Entscheidet sich dann aber eben nicht für Ja, sondern für ja, holt dann irgendwas unterm Ring, einen Stuhl oder irgendwas raus vor und lässt die gesamte angestaute Aggression der vergangenen, wie lange ist Bailey jetzt dabei? Zehn Jahre? Keine Ahnung. Auf Brock Lesnar da niederregnen, der sich überhaupt nicht wehren kann, weil er halt einfach mal komplett von diesen komischen Figuren da ummantelt, eingezäunt und verkettet ist. Und Brock Lesnar geht zu Boden und Bailey bekommt den Titel. Würden Sie sich das ich, angucken? Ich würde mir das angucken. Sehen Sie, das wäre auch eines der wenigen Women's Matches, die ich ja. mir tatsächlich angucken würde. Ja, fuck, nochmal, das ist großes Kino. Also, ja.
0: wenn man Brock Lesnar
1: komplett demontieren würde, besser geht's nicht. Ja. So. Nicht schlecht. Und ich finde, das ist die most creative Storyline ever. Das Weil vorher äh, muss die WWE bestimmt. einfach mal komplett ihre Statuten ändern. Das wird ganz großes Kino. Das ist allerdings wahr. Und das wird passieren. Ich halte das für sehr realistisch. Ähm, einfach aus dem <lacht> Grunde... Ich halte auch so vieles für sehr realistisch. Wir <lacht> ja, sprachen aber, aber, da heute Abend schon drüber. <lacht> <lacht> ja, aber die WWE mit Daniel Bryan und sie verstehen schon, also da sind ja auch viele äh, gestalterische Neuprozesse im Werden. Ach Und so. dann Kurt Angle und das ist ja auch alles so. Also Mr. McMahon und sie wissen ja schon da draußen. Also das wird alles passieren. Wahrscheinlich...
0: Kommen sie damit um die Ecke, dass sie sagen, nach dem Headbutt, nach der schlimmen Kopfnuss von, von Kevin ja. Owens ist ja. Mr. McMahon geistig verwirrt ja. und, und erlaubt sowas. Sehen,
1: sehen sie, diese Story <lacht> hat etwas definitiv Realistisches an sich. Ah, fantastisch. Ja, so wird es passieren. So. Höchstwahrscheinlich.
0: Ja, ähm, also das wären unsere Ideen. Zweimal halbwegs ernsthaft, einmal Alkohol induziert. Ähm, wie wir Brock Lesnar den Titel abnehmen würden. Endlich. Ähm endlich, ja. wenn ihr ähm, andere Ideen habt, bessere Ideen, wenn ihr sagt, wir sind Kacke, Besser was? Als also wenn ihr sagt, wir sind Kacke, dann redet ihr Bullshit, aber ähm, kommt gerne um die Ecke mit euren I Ideen und äh, schreibt sie uns in die Kommentare, wo auch immer ihr uns hört. Schickt uns eine E-Mail oder einen Brief oder äh, schreibt uns einen langen Brief, in dem ihr uns erklärt, warum wir Unrecht haben und gebt ihm einen Freund von uns, dem uns dann irgendwann übergeben kann. Das habe ich gehört, funktioniert auch ganz gut. Ja. Ähm, das läuft alles. Ja, ja. Also auf jeden Fall, lasst uns eure Meinung wissen ähm, zu diesem Storyline-Smackdown. Ähm, rapider Themenwechsel, kommen wir zu ja. The Miss. Ich habe nämlich dem Herrn Thaler. I. Das bist du, sagt er nicht I. Ich sagte zu Herrn Miss, ich habe nur ein Delay. Ach so. I. Ich gab dem Herrn ja. Thaler ah. zu ähm, dieser Woche. <lacht> <lacht> oh Gott. In, ja, in jedem halbwegs äh, professionellen Podcast würde das geschnitten, aber nein. Nö, ach nein. Quatsch. Also ja, ich gab also dem Herrn Thaler ah. zu dieser Woche eine kleine Hausaufgabe, ja. die er nicht gemacht hat. Natürlich. Deswegen nicht. muss ich kurz erklären, worum es ging. Mhm. Und zwar ähm, gibt es ähm, auf Twitter, also den gibt es auch im realen Leben, aber ich folge ihm auf Twitter, diesen wunderbaren, wahnsinnigen jungen Mann namens Max Landis. Max Landis ist ein, ähm, gerade für sein Alter, Relativ erfolgreicher Drehbuchautor ähm, aus und in Hollywood. Ähm, der Sohn von John Landis, wem das was sagt. Ähm, Max Landis hat unter anderem so Filme wie Chronicle oder American Ultra geschrieben und ähm, auch für Netflix äh, kürzlich quasi die komplette erste Staffel der Serie Dirk Gently. Ähm, Wahrscheinlich ist das auch das bekannteste. Jedenfalls ziemlich erfolgreich für sein noch junges Alter. Ich glaube, der Mann ist jünger als wir, auf jeden Fall jünger als du. Äh, auf jeden Fall jünger als
1: sie, Herr Thaler. Das ist nicht weiter schwierig. Das ist wahr. Ja. Aber ich glaube auch jünger als ich. Methusalem ist jünger als ich.
0: Ja, aber nur ja, bei mir ist das schon schwieriger, hm. minimal. Aber ich glaube, der ist auch jünger als ich. Anyway, ähm, und der, der Herr Landes, also der Herr Landis Junior. Der ist auch ein großer Wrestling-Fan. Er hat unter anderem mal eine, ein, ein 30-minütiges YouTube-Video produziert, ähm, wo es um die Karriere von Triple H ging. Sie erinnern sich. Wrestling ähm, ist ein Wrestling. Genau. Und ähm, wer das noch nicht gesehen hat, super empfehlenswert. Der Herr Thaler wird sich da anschließen. Gucken. Genau. Ähm, der Mann erklärt, warum Wrestling eben nicht Wrestling, also nicht Ringen ist und warum diese ganzen äh, Vorwürfe und dieses Naserümpfen von wegen, oh, das ist doch alles Fake, völlig unbegründet sind, macht das super lustig anhand des Beispiels von Triple H. Wrestling ist ein Wrestling, auf YouTube, frei verfügbar, angucken. Ähm, und der Mann hat jetzt gerade auf Twitter einen relativ langen Rant veröffentlicht, wenn man das nun so nennen will. Ähm, und da geht es um The Miss. So, so wie es in Wrestling ist Wrestling um Triple H ging. Und ähm, in diesem Rand, in dieser, in dieser Wutrede, in dieser, in dieser Analyse, ähm, erklärt Max Landis, warum er ein großer Fan von The Miss ist und warum er findet, dass The Miss völlig unterschätzt wird. Er sagt nämlich, The Miss ist sowas wie der... Anti-Held der WWE. Er ist der Anti-Auserwählte. Ne? Die WWE hat immer unbestreitbar ihre Auserwählten. Ne? Das war mal ein Hulk Hogan, dann war es ein John Cena, jetzt ist es ein Roman Reigns, ob wir das mögen oder nicht. Und ähm, das sind dann Leute, die kriegen halt das Rampenlicht und die kriegen Titelmatches und die kriegen die äh, Fäden, die äh, andere Leute sich nur wünschen würden. Und die kriegen Gelegenheit nach Gelegenheit nach Gelegenheit. Und äh, Max Landes sagt und belegt das auch anhand von Beispielen über die letzten oh, zehn Jahre WWE, The Miss ist quasi das Spiegelbild davon, das Zerrbild davon. The Miss ist jemand, der von Anfang an keine Chance bekommen hat, weder vom Office, also weder von den Verantwortlichen, noch vom Publikum, weil er halt als Reality-Star über die Tough Enough Competition in die WWE kam mhm. ähm, und der für alles, aber auch wirklich für alles, was er heute hat, gekämpft hat, inklusive seiner Frau, denn ähm, nicht nur hatte äh, Maurice, die ja auch im realen Leben seine Frau ist, ähm, in der WWE kennengelernt, sondern es gab eine Storyline, wo er permanent an dieser Frau dran klebte, bis sie irgendwann nachgegeben hat und gesagt hat, okay, wir versuchen das zusammen. Jetzt begleitet sie ihn halt zum Ring und, und steht hinter ihm und alles. Und ähm, das ist ein Beispiel, wo äh, Max Landis sagt, eigentlich ist The miss als als Charakter, als Person viel cooler als ein Hulk Hogan, als ein John Cena, als ein Triple H, als ein, äh, als ein Roman Reigns, denn, ähm, The Miss hat nie irgendwas auf dem Silbertablett serviert gekriegt. The Miss musste immer für alles kämpfen. Und jetzt, als, als Böser, als Heel, ähm, spricht er das an. Na, also es gab neulich ja diesen Moment, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei mhm, Raw, ja, ja. wo ähm, Roman Reigns äh, John Cena konfrontierte bei dessen Debüt. Ja, ja. Und äh, dann kam The Miss raus und sagte, alter wie viele Moments wollt ihr eigentlich noch kriegen? Yeah, yeah. Ihr steht hier und diskutiert, wer kämpft jetzt gegen wen? What the fuck? Ich bin hier seit Wochen und Monaten. Yeah. Ich bin auf dem Weg, der am längsten regierende Intercontinental Champion zu werden. Wen interessiert's keinen? Warum? Weil ich nicht fucking John Cena oder fucking Roman Reigns bin. Fickt euch doch! Ähm, und Max Landes sagt, geil! Und ich bin tatsächlich geneigt, mich da anzuschließen. Deswegen mag ich auch The Miz als, als hier so, weil er einerseits halt ein riesen Arschloch ist und super schleimig, Aber andererseits nehme ich ihm ab, dass er das meint und das glaubt, was er sagt. Und das finde ich bei, ähm, bei, bei, bei Heals, bei Bösewichten, gerade im Wrestling, aber nicht nur da, sehr wichtig. Hm. Wie sehen Sie das?
1: Äh, ja. <lacht> ja. Äh, ja. Da ich, hat
0: jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Nee, ach
1: Quatsch. Nein, Der ich, hört ich, das alles zum ersten Mal. Na, ja, nein. Äh, nee, äh, ja, aber nein. Aber das Ding ist, äh, ich habe zu The Miss eine unumstößliche Meinung. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn weder als Heel, ich mag ihn auch nicht normal. Ich mag ihn einfach nicht. Ich mag diesen Mann nicht. Ich mag auch seine Frau nicht. Ich mag auch die Mr. Rage nicht. Ich mag das nicht. Aber
0: sie mögen ja, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, The Miss genauso nicht wie ich einen Roman Reigns nicht mag. Das kann sie so mögen, sein. Sie mögen ihn nicht, weil sie sagen, der kann nichts im Ring oder weil sie sagen, das ist eine schlechte Figur. Sie mögen ihn einfach nicht. Richtig. Der ist ihnen unsympathisch. Richtig. Der könnte auch ähm, sich bis zur nächsten Raw-Ausgabe um 180 Grad drehen, komplett ich andere Figuren. Sie mögen ihn nicht. Nein. Genau. Ja. Aber äh, wenn sie sich mal davon distanzieren, also ja. sehen sie den Punkt des Herrn Landes, Können ja, sie da mitgehen?
1: Äh, ja, absolut. Ja, da kommt jetzt keine Diskussion zustande. Ja. <lacht> Aber ich mag ihn halt einfach nicht.
0: Haben Sie ähm, die WrestleMania gesehen, wo The Miz gegen John Cena verteidigt hat?
1: Ich glaube ja. 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 Ich bin mir ziemlich sicher, dass ja. Es
0: ist mir auch bis heute unklar, warum das zu nichts weiterem führte. Also
1: hm. es ist mir
0: nicht völlig unklar. Ähm, klar, das Ganze war irgendwie so ein Setup, um The Rock äh, wieder zurückzubringen. Der war ja dann... Gast-Host ja. und endete dann, dann ich gesehen, als, ja, ja. Als, als Schiedsrichter ja, ja, quasi. Ich gesehen, ja. ähm, und dann ging es plötzlich nur noch um Rock gegen Cena hm. und The Miz war irgendwie raus. Aber das passt ja dann auch gut zu dieser, zu dieser Story, zu diesem Charakter, ja. der quasi immer um alles betrogen wird.
1: Ähm, ich fürchte halt, ja, aber ich glaub, du bist es ich zu unsympathisch, um das irgendwie jemals als, als, als Face rüberzubringen. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube auch einfach, dass ähm, es innerhalb der, der, das ist ja nun auch eine Storyline und ich glaube einfach mal, dass es so ein, ein, ein oh Gott, der wird immer betrogen, ja, ich, ich bin mir so ziemlich sicher, dass er halt einfach, nach Hause geht und sagt halt, so, hier sind meine 10.000 Dollar wieder dafür, dass ich halt der immer Betrogene bin, so, ja, man glaubt ihm das schon, ja, alles richtig, aber es ist halt so... Mh. Ich weiß nicht, ich komme ich komm damit nicht klar. Das ist so ein, auch für mich gestellster Charakter. Das muss halt so dahin. Echt? Das finden Sie? Ja. Also, ich, also ich, ich, glaube tatsächlich nicht, ich glaube wirklich nicht, dass es innerhalb eines perfekt funktionierenden Apparates wie der WWE halt quasi jemanden geben kann wie The Mist, der halt sagt so eigentlich wäre ich halt jetzt da oben, aber ich musste mir auf dem Weg alles wirklich blutig erkämpfen und die, und die WWE sagt, oh, das haben wir alles gar nicht bemerkt, dass es M so war. Moment, ja.
0: reden Sie jetzt von einer Storyline oder reden Sie davon, das könnte es in der Realität nicht geben?
1: Äh, der Storyline.
0: Okay, aber in der Storyline ist das doch noch wahrscheinlicher als in der Realität eigentlich. Ja, aber das,
1: nein, ich, ich glaube also, einfach mal, dass, ich, ich, das ich, ich, kann man über so lange Zeit nicht so wirklich richtig, finde ich, glaubhaft verkaufen. Das ist so, hm, hm, das ist halt so, das ist halt so dahingesetzt. Also ich, ich weiß also, es aber, nicht. ich
0: meine, The Mist hat all diese sehr realistischen Beispiele, das muss man sagen. Deswegen nehme ich ihm halt auch ab, was Ach, er ja. sagt. Na, also ähm, ein, ein John Cena, wenn wir das jetzt als, äh, als seine letzte große Feder als Beispiel ja. ranziehen wollen, ähm, ein John Cena debütierte äh, bei SmackDown als böser Rapper ja. oben ohne ähm, <lacht> gegen Kurt Angle ja. und besiegte den erstmal. Ja. Ähm, ein Miss wurde über die Tough Enough Competition entdeckt und schlüpfte dann so in die WWE-Reihen unter dem Radar und wurde ganz ganz lange Zeit ähm, sowohl von von Fans und auch was man so hört ähm, hinter den Kulissen schief angeguckt als der Reality-TV-Typ, der sich halt irgendwie einen Vertrag erschlichen hat. Und, ähm, bei der
1: WWE erschleicht sich kein Mensch einen Vertrag.
0: Oh, da gibt es Wrestler, die würden da nicht zustimmen. Das ist äh, das, das, das. Das ist äh, ein
1: so professionell geführter Laden. Da erschleicht sich kein Mensch einen Vertrag.
0: Ja, aber dann. dann, dann Formulieren wir es halt um das und sagen, er wurde uh, nicht anerkannt. Er wurde nicht anerkannt. Und ähm, also dass, dass jemand, der äh, irgendwie mit gefühlt 16 bei MTV anfing, hm. ähm, in irgendeiner komischen Reality-Show, dann äh, zehn Jahre später bei WrestleMania den, den WWE-Titel verteidigt. Das genau. ist ja schon
1: eine Leistung. Ja. das muss man also. Und, äh, ich ich wünsche mir das. Enzo Amor ungefähr dasselbe gerade. Ich, ich hoffe nicht. <lacht> ja. Also, Sie, Sie ja. sind nicht durchaus
0: äh, komplett gegen diese Interpretation Nein. des Misscharakters, aber Sie mögen ihn einfach nicht. Richtig. Ja. ja. Das, da kann man wenig drehen. Das, ja. das ist dann so. Ja. Ähm, nun gut. Also ich bin ja tatsächlich inzwischen großer, bekennender Miss-Fan. Hm. Wenn es mal ein vernünftiges Miss-T-Shirt gäbe, ist auch wieder so ein Ding. Das würde <lacht> ich sogar kaufen und tragen. Ich habe ich bin... heute das Finn Bella Worldwide-T-Shirt bestellt. Ach
1: Gott, ich würde nicht mal das Ganze mit einem Roman Reigns-T-Shirt machen. Wobei, und da bin ich wieder bei Enzo Amore, also die Herzchenbluse, die er bei 205 im letzten Match getragen hat, <lacht> in Verbund mit dem T-Shirt I Got The Sauce unter mir, uh, ich würde es tragen. Hahaha. Oh. <lacht> Herr Thaler, ja.
0: das wissen Sie jetzt noch nicht, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Reaktion. Sie haben mir die Bluse gekauft. Nein. Oh. <lacht> Next time. Dann Nein. kommt das aber auch aufs Foto. Nee, ist klar. Ähm, haben Sie mitbekommen, dass ähm, Bray Wyatt in Vorbereitung auf sein 725. Match gegen Finn Bella bei TLC hm. angekündigt hat, Sister Abigail mitzubringen? Nein. hatte. Oh mein Gott. Um, es gab ein Spooky-Segment bei Raw, wo spooky genau das... im Sinne von
1: Maden über den Beamer auf den Ring werfen Ne, Nee, lassen, im Sinne von spooky? so Rauch und Dunkel und Feuer und hahahaha <lacht>
0: <lacht> okay. undertaker essen Okay. Und ähm, Bray Wyatt hat angekündigt, dass ähm, der Demon King quasi nichts sei und er würde da jetzt Sister Abigail dagegen setzen. Okay. Denn Sister Abigail sei nach wie vor am Leben und... Äh, They're all lies. Okay. Und ähm, es steht jetzt also aus, dass tatsächlich nach x Jahren Sister Abigail bei einem WWE-Event körperlich in Erscheinung tritt. Oh mein Gott. Nun gab es, passen Sie auf, nun gab es schon wilde Spekulationen, welche ähm, WWE-Diven-Anwärterin, ja. wenn man das noch so sagen darf, ja, ja. ähm, denn nun Sister Abigail werden wird. Ja. Es gab auch schon so diverse Spekulationen. Eine... NXT-Dame, deren Name mir aber gerade entfällt, hat auch ein, ein, ein Bild bei Twitter gepostet ähm, mit, der, mit, der, mit der Unterschrift They're all lies und dann ging es sofort los mit den Spekulationen. Sie okay. würde Sister Abigail werden. Ähm, es gab sogar Leute, die gesagt haben, Page wird es. Page wird sich outen als Sister Abigail, Äl weil Paige ja angeblich vor der Rückkehr steht. Okay. Aber... Jetzt gab es gestern eine Information ähm, über die, die Dirt Sheets, also über die amerikanischen Wrestling Seiten, ja. Magazine wie auch immer. Und ähm, diese Information kommt tatsächlich aus einer Quelle, die, soweit ich das nachrecherchieren konnte, bisher immer recht hatte. Also diese Quelle hat äh, auch so Sachen wie die Rückkehr von Brock Lesnar vorausgesagt, okay. ähm, mit einem ähnlichen zeitlichen Abstand. Also das Und ist es jetzt wird nicht banal. Passen Sie auf. <lacht> Die Idee soll angeblich sein, liebe Zuhörer, ihr müsstet jetzt sehen, wie genau ich den Hantala fixiere, um die Reaktion <lacht> zu sehen. Die Idee scheint zu sein, ähm, Sister Abigail ist als ein alter Ego Nein. von Bray Wyatt zu etablieren. Und die Idee ist, dass Bray Wyatt bei TLC in einem weiblichen Outfit als Sister Abigail gegen Finn Bella antritt.
1: Ja, so. Herzlich willkommen beim Kochen-Podcast. Heute werden wir Linsen machen. Wir brauchen dazu 200 Gramm Linsen, äh, Möhren, Erbsen. Äh, ich kann diesen Podcast ab dieser Stelle jetzt gerade nicht mehr ernsthaft weiterführen. Ich habe erst so gelacht und habe gedacht, das ist ein Witz. Dann habe ich
0: die, die Quelle recherchiert und festgestellt, nein, fuck, der hatte bisher jedes Mal recht. Also wenn ja, aber dann bin Bra ich raus. Wenn Bray Wyatt und bei Kün TLC im BH und Höschen antritt, dann bin ich raus.
1: <lacht> dann lache ich so der Nee, dann, dann, dann gucke ich erwachsenenfernsehen.
0: Also ich denke, ich denke, wenn, dann wird es ja irgendwie in Richtung Golddust gehen, so von, von, von der
1: Art und Weise her. Aber das fand ich ja auch schon schlimm. Also dann gucke ich erwachsenenfernsehen. dann gucke ich, keine Ahnung, dann gucke ich Biene Maya oder so. Irgendwas, was Erwachsene halt so gucken, was gucken Erwachsene so? A-Team oder so. Das
0: Ding ist halt, Herr Thaler, hm. ähm, ne, da sind wir ja wieder bei, ähm, bei äh, Alistair Black mhm. ähm, und der Velveteen Dream, die mhm. sie letztes Mal ansprachen mhm. mit diesem homoerotischen Promo. Mhm. Sie haben ja sehr schön beim letzten Mal die unglaublich schockierte Reaktion des Publikums, des Publikums beschrieben. Ja. So, und jetzt stellen sie sich mal bitte vor, ja, ja, was im Publikum los ist, wenn Bray Wyatt mit weiblich besetzten Attributen ja. zum Ring kommt. Ja. Ähm, Eric Bischoff würde an dieser Stelle sagen, Controversy creates Cash. Und deswegen Ach. könnte ich mir tatsächlich vorstellen, so wenig ich es sehen möchte, dass die WWE diese Idee
1: ernsthaft bewegt. Ach du liebes bisschen, aber dann bin ich wirklich ernsthaft raus. Also dann, liebe WWE, mach den Scheiß mal ohne mich, das ist äh, nein. Na, so weit
0: würde ich jetzt nicht gehen doch, und sie
1: auch nicht. Doch, doch, aber
0: doch, die, doch, doch, doch. Aber doch. ich meine, das Problem ist halt äh, jetzt, also äh, ernsthaft nichts gegen äh, transsexuelle, transversiden, was auch immer. Aber doch nicht Bray aber Wyatt. Die Sache ist halt, im im Kontext, John Cena. Wrestling, im, okay. Kontext, Im Kontext Wrestling kann dann halt niemand mehr Bray Wyatt ernst nehmen, Nein.
1: jemals. Roman Reigns, ja, jederzeit. <lacht> ähm, Enzo Amore in einer Herzchenbluse, auf okay. jeden Fall, ja. Aber doch nicht sowas hässliches wie Bray Wyatt. Nein. Vor allem wäre ich
0: auch auf die Erklärung gespannt. Ne? Was, ja. was, was ist, Also nee. oh Sister Abigail wurde, auch wenn sie nie vorgeführt wurde, immer schon als separate Person ja. präsentiert. Auch von ähm, zum Beispiel Luke Harper und ähm, wer war hier? Äh, der, der, der andere Wyatt-Family-Guy. Ähm. Ja, dieses
1: komische Ziegengesicht.
0: Ja, ja genau. Ja, ja. Ähm, und also, wenn, wenn Sister Abigail einfach Bray ja, Wyatt
1: in Frauenklamotten wäre... Könnte man dann noch mit so einer schizophrenen Störung, bla bla, ja. waren sie jemals zur selben Zeit am, jedem, am selben Ort irgendwie... Ach nee, ach
0: Wobei ich ja sagen muss, ganz ehrlich, ähm, die Nummer, die die WE damals mit Kane abgezogen hat, als sie demaskiert wurde, also war eine furchtbare Entscheidung, aber die, die Nummer, ja. die sie mit Kane abgezogen haben, die fand ich schon wieder cool. Du warst nie vernarbt. Ja, das ja. waren nur die Narben in deinem Geist. Ja, ja. Ähm, ja okay, das habe ich... Also gut, da war ich auch... 16 oder so. Ja, ja. Aber das habe ich geschluckt, weil mhm. habe ich gesagt, okay, ähm, der hat sich halt nie anderen Leuten gezeigt, inklusive mhm. seiner, seiner Freundin Tori, die er eine Zeit lang hatte. Mhm. Der rannte immer mit dieser fucking Maske mhm. rum. Es gab nur Paul Barrow, der ihn ohne Maske kannte. Ja. Und der hatte halt Gründe, diesen, dieses Trauma weiter zu schüren. Mhm. Das habe ich gekauft. Okay. Aber ich glaube, Sister Abigail Nein. ist Bray Wyatt, würde ich Schwierigkeiten Nein. haben zu
1: kaufen. Ich würde es einfach gar nicht mehr kaufen. Auf gar keinen ja. Fall. Also da wäre ich raus. Okay. Liebes WWE-Universum, wenn das passiert, dann äh, wird der Herr Redman in Zukunft hier alleine moderieren. Aber vielleicht stellt sich
0: ja dann heraus, dass eigentlich der Herr Thaler und ich ein und dieselbe Person um sind. Um Himmels Willen. Und ich moderiere dann einfach äh, an beiden Mikros dann hätte parallel. Ich jetzt, dann hätte ich
1: jetzt zwei Mars getrunken. Also Wer Sie weiß. Und zwei Gin, oh Gott. Ja. Das ist alles möglich. Nein. Wer weiß. Ja. ja,
0: eigentlich, Herr Thaler, ja. ähm, ich glaube, dieser Podcast hat schon wieder fast Überlänge, ja, ja. was auch dieser äh, latenten Trunkenheit geschuldet ist. Ja, ja. Aber eigentlich müssten wir jetzt auch äh, nochmal über Hell in a Cell reden, weil irgendwie ist er jetzt gefühlt jede Woche irgendein riesiger WWE-Pay-Per-View, also vom Namen her.
1: Ja. Ähm, Great ja, und uh, so Fire 2 <lacht> fehlt noch? <lacht> <lacht> ähm,
0: Great äh, Dick Ga of ganz, ganz blöde Frage. Ja. Äh, empfinden Sie so etwas wie Vorfreude null, für Helena null, null. Wissen 0, Sie, was 0. kommt? Ja, nö. Ähm, also, worauf ich mich tatsächlich so ein bisschen freue, muss ich gestehen. Bailey. Nein. Der worauf Undertaker so, nein, kommt zurück. Worauf ich mich so ein bisschen freue, ist ähm, das Helena Sandwich zwischen ähm, Kevin Owens und Shane McMahon. Ach so. Die, oh Sto Gott die Story Mann. haben sie gut aufgebaut, das haben sie selbst ja, zugegeben beim letzten ist, Mal. Aber
1: es ist Shane McMahon. Es, oh ist Shane, ja, er es wird, wird auch nicht Kelpig schön, oh es wird Gott. auch nicht ja. schön, das ist klar. Es Eben. wird
0: nicht schön, es wird kein Klassiker. Ja. Um, und ich bin auch tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht und schockiert, dass ein Pay-Per-View mit dem Gimmick und dem Titel Hell in a Cell hm. geheadlined wird von Shane McMahon. Und äh, gleichzeitig das äh, World-Title-Match, Shinsuke Nakamura gegen hm. Jinder Mahu hm. ähm, kein Käfig bekommt. Ja. Das ist ein Standardmatch. Ja. The
1: fuck? Also,
0: ja. wenn er du der Meinung wieder bist... vom
1: Käfig springen. Ja, gut, aber mein, ja. Dann, dann
0: sollen sie das nochmal Shinsuke machen lassen. Ja, also,
1: nee, zu wertvoll.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Es äh, halten sich hartnäckige Gerüchte, dass ähm, nicht nur Brock Lesnar, sondern auch Jinder Mahu den Titel bis zu WrestleMania halten werden. Ja, oder?
1: Ich fahr damit. Das ist furchtbar. Ja, ist einfach der billigste, der Weg des geringsten Widerstandes. AKA die Autoren der WWE.
0: Das äh, ganz Schlimme ist ja, dass ich bei Helena Cell wirklich null Chancen für Shinsuke sehe. Hm. Weil kurz danach, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, die Indien-Tour der WWE ansteht. Ach du Scheiße. Das heißt, das ja, Maximum, da muss ja, machen, ja, ja. Als,
1: als, als, als King dadurch. Ja. Das
0: Maximum, was wir uns erhoffen könnten wäre ein, äh, ein Achtungssieg hm. für Schinske. Hm. Ähm, was dann aber dazu führen müsste, rein marketingtechnisch, naja. dass Jinder Mahal das Ding auf der Indien-Tour zurückgewinnen.
1: Naja, nee, ich glaube, was passieren wird, wird maximal so ein, so ein, so ein Countout sein und dann, dann, dann bleibt dabei einfach mal Jinder Mahu einfach noch King. Ist auch möglich. Ja, ja, klar.
0: Das ist, glaube ich, sogar eine Raw-Tour, aber
1: weil es halt Jinder Mahu ist, ja. wird der mitgeschickt, ne? Das ist...
0: Ja, Ach, das naja. ist schrecklich. So, das ist das und ich glaube... Ja. Ähm, tatsächlich gibt es auch bei Hell in a Cell. Ich habe mir heute nochmal die Card angeguckt, aber es gibt nichts, ja. was mir in Erinnerung geblieben wäre. Doch! Hm? Es gibt ähm, AJ Styles gegen Baron Corbin um den US-Titel. Schöner raw semi mean event Ja. Äh, pff, ja, genau. Ähm, sonst. <lacht> Muss ich es jetzt leider mal so sagen, es gibt tatsächlich beim Hell in Cell pay per -View nichts, worauf ja. ich irgendwie mich freue.
1: Da brauchen wir auch nicht die Diskussion machen, gucken wir das Nein. live oder nach. Das ist so nach.
0: Ja, wenn überhaupt. Ja. Also ich werde, glaube ich, morgens irgendwie aufstehen. Ähm, steht ja zur, äh, zur Debatte, dass wir danach direkt den Podcast aufnehmen haben. Ja. Ich werde irgendwie morgens ein bisschen früher aufstehen und ja. ähm, werde mir den, ja. den Main Event reinziehen auf jeden ja. Fall. Ähm, Owens gegen, gegen Shane. Ja. ja Und alles Weitere. Ja. Ich mache gerade die Weckwaffst-Geste für die, die es nicht sehen können. auch da. Ja. Ja. Ähm, ich finde generell, also ich bin auch nicht der Erste, der das sagt, aber vielleicht sehen Sie es ja anders. Ähm, durch den Roster-Split zum einen hm. und durch dieses seltsame äh, Staffeln der Pay-Per-Views, wird es mir auch langsam echt zu so viel. Ja, absolut. Also nicht im Sinne von, ich, ich will das nicht gucken, aber ich finde, man merkt, halt, näher. man merkt ja, halt ja. dadurch, dass beide Brands, also sowohl Raw als auch Smackdown, mhm. jeden Monat eine Show haben. Mhm. Ganz klar, wie dünn doch die einzelnen Kader sind. Ja. Man merkt ähm, ganz, ganz krass, ähm, wie wenig kreative Ideen die WWE gerade wirklich produziert mhm. Und was dazu kommt, ähm, ich finde einfach durch diese zeitliche Nähe, selbst wenn ähm, verschiedene Pay-Per-Views von verschiedenen Brands veranstaltet werden, hm. wird es irgendwie alles so belanglos. Ja. Also wir haben innerhalb von zwei Wochen ähm, eine Show, wo es mehrere Hell-in-a-Cell-Matches geben wird hm. und eine Show, wo es mehrere Leiter Matches geben wird. Um, alleine, für diejenigen von euch, die vielleicht noch nicht so lange Wrestling gucken, alleine das Konzept von mehreren Käfig- oder Leitermatches in derselben Show ja. war ja noch vor zehn undenkbar. Jahren undenkbar. Ja, das war gab vor es. Sechs nicht. Jahre
1: noch völlig undenkbar, ja, ich, ich erinnere mich, als. Ähm, da war in Hell in a Cell noch wirklich was. Ach du Scheiße, Geiles.
0: Da sind die Leute im Publikum
1: ausgerastet, ja. wenn die Worte Hell
0: ja. in a Cell angekündigt ja. wurden. Ähm, da gab es noch gesehen. Promos, ja. da, da gab es noch Promos. Du erinnerst dich bestimmt, sie erinnern sich bestimmt. Da gab es Promos, da wurden nicht mal die Kontrahenten gezeigt, ja. da wurde nur der fucking Käfig, Käfig gezeigt, gezeigt ja, wie er klar. zusammengebaut wurde. So, uh. ja. Ja. ja und jetzt, ja gut, wenn du halt äh, jedes Jahr verlässlich diesen Hell in a Cell oder TLC Pay Per View hast und es gibt halt bei jedem dieser Pay Per Views Minimum drei von diesen Matches, ja genau, ähm, dann ist ja die Frage nicht mehr, welche Story. Story. Hm. Ähm, welche Fehde, welche Wrestler verdienen und brauchen dieses Match? Mhm. Da geht es ja nur noch darum, wer kriegt denn das hin? Wer macht denn das? Wer springt denn dieses Jahr? Also oh, ja. ähm, das, 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 das finde ich sehr schade, weil mhm. ich erinnere mich tatsächlich noch daran, als ich, äh, als ich äh, ein Jugendlicher war, wenn da ein Hell in a Cell Match angekündigt war, also so oh, oh mein Gott! Oder wenn ein TLC Match angekündigt wurde, oh mein Gott, wer wird sterben? <lacht> ne? Also das waren richtig, also alleine diese Matches waren Events. Die Tatsache, dass bei einem Pay-Per-View so ein Match stattfand, hm. war alleine Grund genug, den Pay-Per-View zu kaufen.
1: So, meine Damen und Herren, Sie hörten den Tag-Team-Talk aka die Sendung, in den Opa 1 und Opa 2 aus ihrer <lacht> Jugend berichten, wo alles früher besser war. Also früher nicht nur... Früher war mehr Käfig! Ja. Moment, nee, früher war weniger Käfig. <lacht> Ja.
0: Aber das war besser. Wir hatten keine Käfige und wir mochten das so. Wir sind zu unseren Wrestling-Sendungen 30 Kilometer gelaufen, Mit durch den Bahn. Schnee, Mit barfuß, bergauf, ja. beide Wege. <lacht>
1: Ja, so, und äh, wir sind auch wieder hängen geblieben bei dem üblichen Abschluss eigentlich dieser, einer, einer jeden Folge. Also Was? Stamm, 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 Stammhörer von uns wissen, wo wir immer landen, wenn wir diesen Podcast machen. Erstens, die W ist langweilig. Zweitens, wir können das viel besser. Und drittens, früher haben wir Leiter.
0: Aber wir haben keine sinnvollen Alternativen. Wir sind die AfD der deutschen wrestling podcast Nein, das
1: haben wir jetzt nicht gesagt. Auf gar keinen <lacht> Fall. Nein, 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 nein. Wir, sind, wir sitzen nicht links von der CDU. Oder wo sitzen die jetzt? Ich glaube rechts außen. Die, ich weiß es ich nicht. Ich glaube,
0: die AfD aber neben sitzt der sehr FDP,
1: neben der FDP. Die ja FDP gut. hat heute gleich gesagt, wir wollen einen neuen Sitz haben. So ja. geht's nicht. Aber das nur am Rande.
0: Die FDP hat wenigstens schöne Männer.
1: Einen, oh, die, Hell in die a die Cell. Die FDP hat nur Lindner einen schönen gegen Mann. <lacht>
0: Age in the
1: cage. <lacht> ja, aber die FDP hat nur einen schönen Mann. Ja, die FDP hat überhaupt nur einen Mann. Die hat nur einen, einen Kandidaten, einen Menschen. Ich glaube, die FDP ist nur eins. Die FDP hat nur einen Menschen, den
0: man kennt. Es ist ähnlich wie TNA Impact Wrestling. <lacht> <lacht> ja,
1: äh, damit äh, sind wir über die Schiene von ganz viel Wrestling, über die Politikgeschichte wieder zurück. Ist ja auch Wrestling ähnlich. So, ja.
0: Ja. Kriegen wir noch Game of Thrones rein? You win or you die. Ich ihr werdet gesehen. auf jeden Fall nicht sterben, wenn ihr diesen Podcast hört. Hoffentlich. Wenn doch... Schreibt uns eine Mail. und sagt, ich bin gestorben, ihr Lügenbären. Um, anyways, äh, Däumchen wäre Träumchen. Oh Gott, ich hab sie. Ja, natürlich. Es braucht nur eine Maß und ich hab sie, das zu tun. Und ein Okay. Also Däumchen <lacht> wäre Träumchen, meine Süßen. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder zum Tag-Team-Talk, dem deutschen Wrestling-Podcast. In diesem Sinne, tschüss. Bye, bye.